0: Podplay Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontven Idag heter min gäst Tobbe och han har gjort en grej som jag tänkte göra men som ju inte blev av. Han skrev en bok om sina polisiära upplevelser eller en del av de saker han har varit med om under sin polisiära karriär och jag kan säga att den här boken är väldigt intressant och det är också en otroligt Spännande bild av polisyrket För att snacka om highs and lows eh, Som han har varit med om Jag rekommenderar boken Och vi ska prata om den såklart I avsnittet alldeles strax Som är väldigt intressant Också ett intressant Patreon-avsnitt Patreon kan du bli på Patreon.com slash snutsnack Där kan du höra bonusmaterial Men det finns ju på andra sociala medier Facebook och Instagram också Ja, nej, nu ska vi släppa fram eh, Tobbe så jag hoppas att du får en väldigt intressant lyssning och så vill jag att du är försiktig där ute också. 710
1: kom. och mm. ja, kom.
0: Jag ser än en gång på grund av tekniska problem. Välkommen till snudsdag, Tobbe. Tack
1: så mycket igen.
0: Ja, lyckas med tekniken här. Jo, vi pratade om det innan här. Vi pratade om glass och kaffe. Ja, ah, glass och kaffe. Då har vi, vi har druckit kaffe och käkat glassen. Och du visat
1: lägenheter. Ah, ja, det har jag gjort. det har du gjort. Den var fin.
0: Ja, tack. Nu är vi redo att podda lite. Eh, jo, jag sa också det att en gång i tiden hade jag en tanke att göra en sak som du har gjort. Att skriva en bok om de händelserna jag varit med om inom polisen. Men du har verkligen gjort det. Yes. Berätta, hur kom det sig att det blev en bok? Bakom uniformen heter den här, i alla fall.
1: Nej, mm. ja, det var inte meningen. Det var Nej. Inte Nej, det var det inte. Det var inte. Nej, en kollega startade um, Lundapolisens Facebookkonto. Ah. Um, ja. Sju, åtta år sedan och det var det samma med det som han frågade mig om att jag kunde bidra med någonting jag som hade jobbat och jobbat så mycket i yttertjänst. jag var väl först väldigt tveksam till det, jag har ju själv inga sociala medier överhuvudtaget så att jag sa nästan jag sa nej, men sen i samband med det någon vecka senare så skulle jag lämna in en min gamla utkänta hjälm min gamla utkänta hjälm. Mm. och när jag lämnade in den här hjälmen så den här förrådskillen eller som jag på med uniformerna. Han tittade på hjälmen när han tog emot den. Och sa att den här hjälmen måste ha varit med om en hel del. Tänk om hjälmen kunde tala. Eller något åt det hållet. Mm, det. Ah, det har den varit med om. Så att, eh, sen när jag kom hem så tänkte jag. Ah, men, tänk man jag kunde skriva ner allt som den hjälmen har varit med om. Och det gjorde det på mitt sätt. Att skriva eh, vad den har varit med om. Och tackade hjälmen för att den har räddat mitt liv så många gånger. Och sen så lämnade jag över den texten till min kollega. Varav han... Publicerade den på Facebook sedan och eh, den blev väldigt omtyckt. Jag tror det var på den tiden 35 000 som hade läst den krönikan då. Och, mm. och, och det var stort på den tiden. Mm. Så att nej, på den, ja, så blev det helt enkelt. Så jag fick lite blodratshand och, och fortsatte skriva. Det är saker som publiceras och det är saker som jag behövde för mig själv.
0: Men det här att skriva, då, hade du det tidigare Sen tidigare har du skrivit ner saker. Liksom? Inte innan. Mm.
1: Men jag tror väl att alla poliser har väl skrivit i några, vet du. Men om gång kan man knappt gå på toaletten utan man måste skriva en rapport på det. Tror du Ungefär. Men Så är det ju nästan. Alla poliser skriver enormt mycket. så att Det var bara att jag tog ett steg längre och skrev lite mer. Saker. Så jag samlade dessa saker på min dator helt enkelt.
0: Jag har precis läst den här boken bakom uniformen", och det var ju en sträckläsning det var faktiskt superintressant och nu jag är jag ju expolis, då och det växer ju mycket minnen och sådär, man kommer på grejer som man har ja, det har ju legat hårdisken säkert i 30 år men sen bara ploppar det upp och tänkte oh, just det, vi var ju på en sån där så det blir spännande att, att väcka gamla tankar men de här casen då, det är, jag vet inte hur många case det är exakt här. Men det, är, det är 40 kapitel. Det är 40 kapitel, yeah, yeah. ja. Med ett ärende kan man säga. Ja, per kapitel. Man kan säga att det är som 40 avsnitt av snutsnack med ett <laughs> nytt case. I, <laughs> i, i <varje. laughs>
1: jag avslöjade jag dig innan att jag inte har läst eller inte har hört någon, något av dina avsnitt. Men det får jag ta igen nu. Ja, ah, det är skandal. Mm. Det är skandal. Ja, förlåt. Nej, du förlåt.
0: <laughs> Nej, men, när du har valt... Då, då, vi ska prata om något case och sådär också. Men när du har valt case och skriva. Mm. Har det redan varit när du har varit liksom kanske ute på plats och det här ska jag skriva om sen? Eller är det någonting som kommer senare och det, som faller liksom på plats lite mer och sen skriver du ner? Hur funkar det för det mm.
1: Aldrig, aldrig ute på plats. Det är inte möjligt tid och tanke för du är där och då, just mm. då. Mm. Utan det kan ju vara kanske ja när man kommer hem efter passet eller i ja, alla fall några veckor senare som man tänker att det här kanske skulle vara någonting man kan skriver ner men den röda tråden i boken är ju egentligen ärenden som har att göra med vad som inte syns mm. alltså vad som inte finns syns i media exakt ja.
0: och det är det som egentligen är tanken, visst har jag, har jag i podden haft väldigt så ärenden som har varit väldigt liksom mediala, och de flesta ärendena är ju sådana som inte syns och som Just nu görs och genomförs av poliser liksom i detta nu, mm. som kommer påverka människor i många, många år framöver. Mm. Du berättar också i boken om trafikolyckor och sånt som händer just nu idag, mm. som vi bara tar för givet som allmänhet att nu kommer några att ta hand om det här. Mm. Uh -huh. mm. Mm. Nej, men Det är verkligen, eh, verkligen intressanta. Men berätta bakgrunden också till själva polisyrket för du har ju varit ute och jobbat mycket väldigt länge i, liksom, på ordningen eller på IGV som man säger nu men hur började den här polisiära resan?
1: Det, ja, den började egentligen när jag gick mellanstadiet. Mm. Mm, det var då min tanke kom till. Jag, jag vet faktiskt inte varför, mm. är ärlighetens namn. Men jag vet om att eh, när jag gick eh, sexan på mellanstadiet så bestämde vi att jag ska bli polis högst oklart varför men jag skulle bli polis Aha. det kändes rätt jag kommer ihåg att min mamma tog mig till vad det, syokonsulenten Man på högstadiet man skulle, vilket man skulle välja på den tiden hette allmän eller särskild engelska och allmän eller särskild matte mm. för oss 67-talister kanske mm. jag ville gå den här allmänna de för den var ju enklare <laughs> men syokonsulenten tyckte, tyckte att jag skulle gå den särskilda, för det var svårt och det, var det, det av någon anledning skulle vara bättre mm. när man skulle söka till polisöket, tyckte han. Och så fick jag med mig en katalog hem om, om polisöket. Så att, ja,
0: och den drömmen slog in ett antal år senare. Mm. Mm. Hur var det då jag menar, när du kom till skolan? och För då var du på 12 fortfarande va? Men det fanns ju bara den då. Mm. Mm. Och hur var det då att gå i skolan och... Nej men det var kul. Det, men sen led nog, när jag gick på
1: skolan där så hade den varit nedstängd i en 2-3 år mm. tror jag. Mm. Och så skolans hela organisation levde lite av det faktumet att den hade just varit nedstängd.
0: Helt otroligt att man var. Nej, Nej men nu inte. är det tillräckligt. Nej. Vi lägger ner. Vi ja, som ingen vi behöver sluta. inga fler poliser nu.
1: Vad var jag bara <laughs> gjort där som nu satt
0: som statschef där. Liksom. Ja. ja och sen ut, men sen det här att du har varit så otroligt länge ute på, på ordningen och på på liksom det är, ibland kan jag få en känsla när man hör yngre poliser så här att även var lärare på skolan på slut att det, det är liksom bara en transportsträcka till någon annanstans mm. som, att, som att uniformen nästan är någon sån sak som man ska försöka bli av med så fort som möjligt men så har det inte varit för dig
1: Nej, aldrig, men det är precis helt rätt det du säger det är väldigt få som stannar egentligen nu kan jag ju bara tala för egen det är, jag är i Skåne. Uh, mer än fem år känns det ju de flesta försvinner iväg. Mm. Jag tror att karriärsmöjligheterna är ju, eller de är ju faktiskt större. Mm. Om du väljer att gå in och jobba med, det finns ju mer saker att göra innan vad det finns ute så att säga i mm. den organisationen där. Uh, men för mig har det alltid varit att vara polis när man då är du ute. Man jobbar ute. Du är det sheriff. Ja men jag ja, typ. <laughs> ja, men då jobbar du hennes assistent. Alltså då åker Ja, men tutut. Det är jag ju, är bovar, nej. Jag bor bovar. Ja, men ungefär så. Ja. Alltså det är ju det som är polisskyttet. Ja. Mm. hade jag Nej men skulle jag göra någonting annat? Då, men, jag hade inte behövt vara inte vara polis. Då kan jag jobba som ja försäkringsmäklare eller vad som helst mm, liksom. Man är mm. polis är ju polis då sitter man i en polisbil. Mm. Så
0: enkelt är det. Mm. Nej. Ja, men det är väldigt intressant att, att, att höra för att det var ju så tidigare då har vi ju nämnt liksom att då var man längre på ordningen. Mm. Det var det, men det var de som när vi kom ut när jag kom ut och början på 90-talet så hade man ju gubbbilar som åkte med de riktigt erfarna. Mm. Gubbarna som inte gjorde hela nätterna i de gjorde max till två.
1: Mm, de gick på gubbelistan ja. ja, just.
0: Men nu finns det inga gubbar där nästan. Nej, det men du jag gubben. Är,
1: jag är gubben för du är 50 nästa år, så ja. jag är absolut gubbe. Jag kallas till och med gubben ibland på. på ja, det är så.
0: Och vad är planerna för framtiden då? är du kvar på ordningen? Jag ska fortsätta vara gubbe. <laughs> absolut. Nej, men ja, det har
1: jag sagt från första början. Jag ska gå i pension i min radiobild, har jag alltid sagt.
0: För det jag tänker på när jag läser din bok är den oerhörda erfarenheten som en ordningspolis får som är kvar på ordningen. Mm de här olika ärendena som du beskriver i boken har en otroligt spann det är ju allt från det roliga, skojiga lilla ärendet som man förstår att du kommer ihåg och har satt kvar där i minnet till det ärendet som man känner sig att men det här hade jag inte vill ha. jag hade inte velat vara där
1: det är precis det yrket handlar om och det är precis det som är, det är en del av glädjen att man kommer till jobbet och du har ju inte en jävla aning om vad du ska göra för någonting Nej. så att om jag, ska, om jag har några fredagar så börjar jag inte som 90% av resten av befolkningen då har ju alltid söndagsångest. så oh, imorgon i måndag. Och jag ska ha möte klockan nio och träffa den och den. Oh, det vill jag inte. Vad ska du göra imorgon, Tobbe? Nej, jag har ingen aning. Inte den bläkaste anledningen jag ska göra på jobbet. Nej. Jag behöver inte tänka på det. För det får jag se när jag kommer dit. Ja. Det är ju enormt skönt. Ja. faktiskt. Jag kan ju verkligen koppla av när jag är väldigt ledig.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Det är till och med en otrolig skillnad mot att vara, jobba som komiker till exempel. Man tycker att man... Jag skriver upp det, det kan bli kul i framtiden. Jag måste komma på några Mina anteckningar är så obskyra. Man har bara skrivit så här konfliks. Vad är det för kul med konfliksen? Du får visa med dem skriva det. lite mer än bara den första tanken. Man... Ja, nej, men det, är också, det är ju en fantastisk skärm liksom. med den där. Men det är, det är ju så att många människor älskar ju rutiner. Älskar ju att ha morgonmöte mm. på måndagar, gå igenom vad vi ska göra- mm. Ja, när det är så möte och så vidare och så vidare och mm. ja. Men var långt tråkigt Jo, absolut, jag håller med dig ja, tack. Jag är helt på din sida tack. Men det är det som jag tänker ibland Vi har pratat om det innan i podden så att, ja, men Höj lönen, höj lönen, absolut Men jag tror väldigt få söker sig till polisen Baserat bara på lön Det är inte de personerna riktigt Utan det är ju de som du pratar om Som vill ha carte blanche När man kommer till jobbet på ja. Nu får det hända det som händer bara. Mm. Det får man säga det som händer mm. Och så får man rätta sig mm. för det helt enkelt.
1: Och dit en trafikolycka, ja då får jag åka dit för att det är en trafikolycka där. Mm. Det hade jag ingen aning om när jag kom till jobbet. Att du skulle åka på den trafikolyckan. Mm. Jätteskönt. <laughs> helt nollställ på innan liksom. Nej, fantastiskt
0: <laughs> när du... Den här boken har inte varit ute jättelänge nu i alla fall. Den...
1: Nej den kom i oktober.
0: Ja i oktober. Vad har du fått för respons?
1: Ja, den har varit ja, för bra, jag på säga. <laughs> Så nej, nej, den, den sålde ju slut där, i, precis, om det var typ på julafton sålde den slut. Uh -huh. där, som, sen tryckte de upp en massa nya då. Mm. Så att, nej, det är jättefin respons jag har fått. Tyvärr har jag inte fått något negativt än. Det hade jag gärna velat ha, men nej, det har varit jättefin respons faktiskt. Och framförallt har ett respons... Fin respons från kollegorna. Mm. Och det betyder ju... Det är alltid kul att få uh, god, fin kritik. Men uh, framförallt när det kommer från kollegor så värmer det lite extra. För de fattar ju verkligen. De kan man ju inte, de kan man inte uh, ljuga för, så att säga. Nej. Uh, mm. Nu ljuger jag ju sämt i till boken. Men de, de förstår ju på ett annat sätt, kanske. De kan ju liksom se en... en det jag beskriver boken kan de se framför sig. Mm. Eh, och då, när de säger att boken är bra för att jag beskriver det bra. Mm. Då känns det
0: bra. Vad ja, kul. Ja. Den här tycker jag skulle vara en bra sån här... Jag tänker på alla så här... -cab, all cops are bastard all, cat, all
1: cats are beautiful. Oh, det. <laughs> just det, det är så <laughs> det betyder.
0: Nej, men därför att jag tror att... Eh, Nej, men mycket som man drar allt över en kam så är man alltid fel ut om man säger att alla som tillhör den och den gruppen i är så. Då är ju redan fel, för det är ju aldrig så. Mm. Men man tänker på det här i cab Jag går ju på min, mitt fotbollslagshem och matcher och ser lite banderoller och så där. Så mm. jag, tror, ja, jag tycker att kan vara lite tröttsamt ibland. Men det är ju okunskap. Folk mm. är okunniga mm. kring. Och ändå, om man är på sociala medier, finns det ju ingenting som folk kan så bra som polisyrket. Mm.
1: Men det är så oerhört lätt att sitta på läktaren och skrika när man inte har en jävla aning om vad det handlar om egentligen. Ja, exakt. Man får sin uppfattning om det som är på nätet eller läser tidningen. Mm. Eller vad man ser på håll. Men det är inte för att man är i rollen som man fattar vad det handlar om. Så enkelt är det.
0: Och det tycker jag är intressant när man jobbade som, jag jobbade som lärare på skolan. När man ändå har förberett studenter, vi till exempel vi lär oss polislagen vi lär oss att de händer och tar berusade personer vi går igenom vad det är för kriterier som ska gälla för att, och så ska man ha övningar mm. personerna då, studenterna vet vad det är för övning för, för ämne mm. man har pluggat igenom alla liksom punkter som man ska kunna och sen ställer vi ut en figurant och sen så Kör vi. Liksom. Ja. Och så blir det ja, klart. Och, och, det, och det är där som är så otroligt. Man skulle så, ibland skulle jag vilja sätta in de här ä, bästvissarna i en sån här, situation mm. bara så här vi, vi kan göra en övning med dig bara. Mm. Ja, och du då själv. Men, Och då menar inte ens något avancerat. Liksom, utan Nej. bara gå fram och prata med folk Nej. i en sån här situation. Och så här. Nej, men det är, Nej. sitta på läktaren är, ju är Precis. oerhört. Precis men när man läser din bok så får man ju liksom sitta... Man är ju nästan på plats då. Man är ju, följer ju med dig in i den där lägenheten. och du tittar runt i det där hörnet. Och du. Jag reagerade på ett kapitel här som... För det var någonting som du beskriver bara i någon mening och sådär. Men som jag tänkte på, det är det här som man kanske ibland kallar för... Jag tror ju inte att vi har ett sjätte sinne, men jag tror att... <clears throat> En polis som har jobbat mycket och, och kan läsa av situationer, stämningar och sådär. Det finns någonting där som kanske en icke-polis inte skulle uppfatta. För det är ett ärende i den här boken. Mm. När ni kommer in, vi kan ju prata om det kanske. När mm. du kommer in i en lägenhet, vad har ni vad har, när ni åker på det jobbet? Vad har du fått för uppgifter innan då?
1: Nej, men ja, det du menar är uh, Suicide Backup. Just det. Det, heter det, det kapitlet. Ja, men det, ingångsläget på det ärendet var ju att... Uh, att det ringer in en man och säger han skriker att han behöver hjälp, omedelbart hjälp. Och det är ju husat vanligt ärende. Mm. Det som skiljer sig den här gången var att han kunde inte riktigt beskriva vad det var han behövde hjälp med. Och då tänker man kanske på psykisk ohälsa och liknande, men han gav i alla fall en adress där han befann sig. Sin hemadress. Och vi kör dit till platsen. Och lägenhetsdörren stod öppen. Eller den glipar lite på en 2-3 cm. Men det var men det är det som är så svårt att beskriva. Mm. Om man inte redan där tvekar man. Jag vet inte varför man vi vill öppna upp dörren lite försiktigt. Mm. Och vi var väldigt tveksamma och jag vet faktiskt inte varför. Men det är helt släkt i lägenheten i alla fall och vi ser in att det lyser en lampa långt in i lägenheten. Och vi hallå, istället för att gå in så stannar vi kvar utanför lägenheten. Mm. Och försöker få kontakt där innan vi går in. Och han skriker, jag är här, hjälp mig, hjälp mig. Um, och då går vi in en liten bit. Men vi håller oss fortfarande väldigt, väldigt avvaktande. Och så ser vi emellan... Ja, vi ser i alla fall hur han sitter. Um, han ser inte oss, men vi ser honom genom ett kök. Att han sitter med en stor kniv på sin säng. En jättestor matkniv. Um, och han fortsätter skrika, hjälp mig, hjälp mig, jag behöver hjälp. Och då avslöjar man själv genom att säga ja, titta, jag ser dig du, vi hjälper dig gärna om du bara lägger bort kniven um, vi stod liksom och han stod inte att vi, vi stod där och då tittar han upp och inser att han avslöjar liksom. mm. det var helt uppenbart att han skulle och han erkänna självsen själv sen också för vi, han släpper kniven och så att säga, ger upp och kommer till oss um, så att säga, jag tänkte springa mot honom med kniven för att ni skulle skjuta och döda mig mm. för han hade, han hade psykiska problem och han ville dö mm. helt enkelt, så var det men istället att bara för att rusa rätt in så... Det är lite mer detaljer som jag nämner i boken. Men, mm, men är så var det. väl grundtanken i det hela, att Det var vår, ja, vår polisiära radar som jag brukar säga. Mm, som musta, det. oss lite där.
0: Precis. Du beskriver också i slutet på boken så där att... Polisyrket, i början så... Gick pulsen upp när man åker på ett snatteri kanske eller typ. något sånt här. Ja, 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 absolut. Vilket är helt eh, normalt såklart. Ja, ja. Man är ny på ett yrke så här, nu är det mer just det här som du beskrev i, vi pratade i början. Att spänningen att komma till jobbet mm. och vetskapen om att just inte veta. Liksom. Mm. Mm. Och det är kanske märkligt men det blir ju ändå... Ett jobb verkligen, i början känns det ju som en hobby eller mm. någonting som ja. att liksom... Nej men
1: första åren vill man ah. vill ju inte ha semester. Nej. Nej. Semester, får jag inte vara ledig, jag blir jobba liksom. Men det var ju den första åren så att säga. Ah. Så, sen, sen vill man ha semester.
0: Ja. <laughs> men efter 21 år liksom ute på ordningen och sådär, hur... Jag menar du åker ut i bilen och det... Plinga till i radion så där Får du puls på ärenden fortfarande? Absolut. Mm. Men
1: jag får väl också svårt att beskriva. Jag får en annan slags puls. Jag kan, kan man kalla det för att jag får en kontrollerad puls. Mm. Ja. Mm. Första åren så var det ju... Då ville man ju ha de, de här fräcka biljaktorna. Man ville vara någon, springa efter en tjuv och göra något spektakulärt. Det var det som var kicken. Mm. Och då, när väl kom så fick man ju en jäkla puls där man skulle väga och jag får ju fortfarande den här, nu får jag en kontrollerad puls. Mm. Eh, och jag vill ju fortfarande fånga en tjuv. Jag vill fortfarande mm. göra allt det som vi ska göra. Men det sker under mer kontrollerade former. Mm. Helt klart. Ja, och det är ju klart håll och erfarenhet. Absolut.
0: Kan du se dig själv i liksom nyutbildade konstaplar som kommer ut och...
1: Ja, ja, absolut. Men eh, om det är en stök stökig fredagkväll och man kommer in och andas lite, tonkopp kaffe käka sin medhavda dåliga pasta ungefär eh, och sen så andas man lite, och gud vad skönt och så står de och stampar av vill ut. Kan vi inte åka ut igen? Men kan vi inte sitta här jaffan här två minuter till? Så var det ju. Ja. Ge mig två minuter sen kommer jag.
0: Till oss sa de så här. Dra in, Dra in svansen mellan benen. Sluta vifta med svansen så här. Det är dammar rävjävlar. Alltså, ja, räv. <laughs> jo men räv. Man vill ut direkt. Ja liksom. men så är det. ja. Mm. ja. Men, nej, men det, var ju också, det, var, det var ju också en oerhörd trygghet att ha de här. Jag vet, herregud, åka med någon som fyllde 50 nästa år. Det var ju. Ja,
1: jag vet. Farbror. farbror. Men
0: det var också en oerhörd trygghet, det visste man ju, när man var ung polis. Någon som hade jobbat så länge.
1: Ja, men det får jag höra också. Och Det, det är kul, det triggar. Alltså det gör ju att jag ännu mer vill fortsätta jobba. Mm. Absolut. Det kommer ju ofta som jag frågar, hur har du gjort här i de här situationerna? Hur har du tänkt oss? få jag fråga tillbaka eller hon? Får fråga tillbaka? Säger jag så? Ja men, ja, men kör vi på det. Mm. Men de tycker om
0: att ha någon annan ute som är lite, har lite mer kött på benen. När du valde ut, är det några stories eh, som du lämnade kvar i datorn? Eller?
1: Eh, ja, <laughs> jag har några. Ja, det har jag. Men de... Eh... Ja, jag vet inte om jag säga, samhället är redo för dem än, men det kommer kanske i fall. Ja, det, ja, det finns några kvar, ja, det, gör det
0: Men skriver du fortfarande ner ärenden och sådär?
1: Ja, men jag. Ehm, mm. Kanske inte i den utsträckning som jag gjorde i samband med den här boken. Ehm, men jag skriver fortfarande ner några i veckan. som
0: Jag tänker att det här kanske jag kan skriva om nästa gång. Mm. Det blir dags, när det börjar uppfölja. För de här kapitlerna är också lite olika skrivna. Du berättar ju om det här initialerna som du skrev på Facebook om din hjälm. Det är ju mm. liksom. Det är, det är ju en. Menar, du beskriver hjälmen som din bästa kompis lite grann och har stöttat dig. Och så här. Det är ju också lite. Jag vet inte, prosa kanske man inte ska kalla det. Men jo, eh, ja. det kan man väl göra. Ja, och och så, De här historierna har liksom. Ja, lite olika form och, och, och sådär. Jag tycker det är kul att det inte mm. bara är här jag var med om följande en gång vi åkte fram till en plats. Utan de, de,
1: de är skrivna på, på olika sätt. De är skrivna på olika uh, sätt. Någon, ja. Något kapitel skriver jag i tredje form. Jag skriver att uh, det är inte jag som... det är precis som att det, det, det är bar, Just den händelsen så var det ett barn som var inblandat. Och mm. då skriver jag i den berättelsen som, att det är ett barn som skriver ner det. Just det. Uh, hur barnet upplever hela situationen. Mm. Och sen har jag visst att mm. annan är lite mer... Vad sa du? på Prosa, poetiskt. Ja. Jo, ja, men lite så. Det
0: tycker jag är kul med boken. Att den ja. eh, svänger lite också i form och, och, så, och i, i formatet. Jag reagerade också på ett annat kapitel. Och det är så... <clears throat> vi pratade om det lite innan. Många som läser den här boken kommer tycka att olika kapitel är olika bra. Mm. Och det gör vi för att vi är olika individer. Och vad vi själva gillar och vad vi har med oss och sådär. Mm. Men jag reagerade på en... Eh, ett kapitel som heter Jag har en häst i fickan. Mm. Och det handlar om, det handlade om um, psykisk ohälsa. En person som säger sig ha en häst i fickan. Det börjar så det ärendet. Mm. Och det, det här är ju någonting som jag förstår som ni möter mycket när ni är ute och jobbar nu. För den här personen var ju psykiskt sjuk och det är inte bra. Mm. Och min pappa var ju också psykiskt sjuk, så därför får jag, får jag lite vibes. Mm. Um, det som var speciellt för min pappa var att han var polis och psykisk sjuk. Mm. Så han, fick inte, han fick ju inte vara ut och jobba. Och när han sen också var frisk. Alltså det var ganska sjukt. Med, när pappa var frisk friskförklarad, fick mm. lämna sjukhus och var friskförklarad. Fick han kom, börja jobba som polis. Man fick inte bära vapen. Mm. Ja, ja. Och han var, det blev inte bättre ja. av Det Det sköttes väldigt, väldigt åt Men just psykisk ohälsa tänkte jag liksom Generellt, hur ofta Stöter du på det i jobbet? Jätteofta, ja. enormt ofta
1: Och jag har, inga, jag har Inga fakta på det men Jag är fullständigt övertygad om att Psykisk ohälsa har, de här Har ökat är markant Sen mm. jag började för 21 år sedan Varför vet jag inte men Det har absolut ökat det var och pass som möter vi någon som har psykiskt dåligt, mer eller mindre.
0: Absolut. För det kan ju vara nog svårt att <skratt> prata med folk som är kanske är brusade eller upprörda eller mm. chockade eller ledsna och sådär, men när man pratar med personer som kanske är psykotiska mm. då är det ju då får man snäppa till det på en en grad till på den skalan på något sätt?
1: Ja, absolut. Alltså, det finns ju grader i helvetet där också. Mm. Det finns ju de som, är det riktigt riktigt illa så, så går det ju knappt ens att för någon som helst får man vettig konversation med dem utan då får man försöka nästan locka dem. Alltså, ja, komma till oss. Vi, vi ska försöka hjälpa dig på något sätt. Och sen eh, köra rakt in till psyket. Mm. Det går knappt att prata med dem om det, om det är riktigt illa. Sen mm. finns det ju andra typer. Där det kan vara tunga missbrukare som på Genom det sättet har utvecklat psykisk ohälsa också. Plus, det kan komma från, äh, från blixt från en klarblå blå himlen mm. äh, hemma hos en helt vanlig familj. Och en vacker dag så är någon som börjar psykiskt året av någon oklar anledning. Det finns så många olika varianter på det.
0: Mm. Ja, något som är väldigt, väldigt tråkigt. Och egentligen, det är ju sällan är ju egentligen psykisk sjukdom på sällan polisiära ärenden är Nej, egentligen... Men egentligen inte.
1: Det är Nej. inte, inte polisiära att, att må psykiskt dåligt. Det är, jag tror det kommer en undersökning
0: för något halvår sedan var
1: och 8% av Sveriges befolkning har psykiska besvär. Mm. Och det är inget polisiära. Det är en sjukdom. Mm. Men det spiller, det blir ju polisiära när, när de kanske går ut och ska begå självmord eller när de, väl, när de gör begå självmord. Mm. Eller går ut i trafiken och ställa sig om det är på den nivån eller... Um, ja det kan vara missande, det kan våld i hemmet brott eh, i här relation men det kan bli hur mycket som helst då, mm.
0: Men vad påverkar det yrket då? För jag förstår ju efter 20 plus år att man blir, när man ska kalla det för härdad eller van eller för det blir ju någon form ändå till exempel jag var uppe med mina studenter på bårhuset det här att man ska se en död person kanske man aldrig har gjort man är ganska mm. ung börjar jobba som polis och har inte sett döden på ett så sätt liksom. mm. men det får man ju oundvikligt som polis att inte möta döden till exempel och i olika former du nämnde nu det här såser kropp till mm. exempel men vi har ju bara olyckor vi har arbetsplatsolyckor trafikolyckor och sådär. men mm. eh, blir, blir man van och, Nej. Nej. nej, absolut inte. Nej.
1: Det, det, det finns kollegor som säger att man, blir, nej, man vänner sig, det är ingenting. Det, är bara, det, det skrev jag också i ett annat kapitel i boken. Att det är ja, kvalificerat skitsnack. Man vänner sig inte. De som säger det ljuger. som nu vet du det. Nej, nej mm. men man, man gör inte det var Däremot, man lär sig att hantera de situationerna. Mm. De här små knepen som inte går att lära ut... På skolan utan man får helt enkelt learning by doing och hänga med någon som, som kan och som är rutinerad. De mm. små knepen hur man ska hantera de olika situationerna. Men att man vänder sig det gör man, det gör man absolut inte.
0: Men det som kommer åt dig så att säga, när du känner att du blir berörd i olika. För det kräver både liksom glädje sorg. När, när sker det? Handlar det bara om det specifika ärendet eller handlar det också om vad du befinner dig så att säga i? din vardag eller ditt liv eller ditt mående eller hur, hur är det?
1: Du menar om det är sent på kvällen och man egentligen skulle, skulle sluta att man är hungrig och bara vill hem? Kanske. Ja, typ. Ja, nej, men det, det är klart att, att man, man, man påverkas. Det, det är lite det som titeln säger, det är bakom uniformen. Jag är en människa. Det är mm. klart som fastighet att min dagsform... Eh, påverka mig. Det ska ju inte göra det. Mm. Såklart inte. Jag måste ju vara, försöka vara 110% professionell på varje ingripande jag gör. Mm. Men absolut. Jag menar Skulle man ha om eh, ja, man ska dra det till spets man, eh, om man har haft ett frukt om säg att en, en kollega ligger i skilsmässa. Mm. Eh, han har jättemycket problem hemma med barnen och med, med frun då. Och sen kommer han till jobbet. Menar, det är inte det att han är glad och harmonisk då. Och sen då kommer han på ett jobb som är krävande. Ja, absolut. Mm. Jag är fullständigt, det, det är klart att det är påverkan. Mm. Det kan man inte komma ifrån. Mm. Det är en bakom uniformen, så är det.
0: När vi spelar in det här så är det ju ungefär en vecka efter ja, skulle kalla det påskkravallerna eller Nej. något sånt. Det kommer nog benämnas som det. Ja, <laughs> det har också åkt en jeppe då och fått Tillstånd då, och demonstrera. Sen skulle han då ryktas att han skulle bränna Koranen och så har det blivit demonstrationer. Då. Mm. Ja, alltså, det är egentligen för snällt att kalla det för demonstrationer. För det har inte varit demonstrationer. Det har egentligen varit upplopp. Man kastar stenar på polisen. Där ja, får hon
1: inte upplopp också är för snällt? Ja, det kanske är ja. så
0: Ja Det har ju varit rena skära mordförsöken ja. egentligen. Man ja, kastar ja, stora glasögon. Var, var du, i har du varit involverad i det? Har varit Nej, jag var faktiskt ledare hela
1: påsken. För en gång skull. jag <laughs> faktiskt.
0: <clears throat> men när du läser om det här. Och, precis som när jag läser din bok så kan jag ju dra oss tillbaka i både tid och, och, och rum och så där och se bilder som jag har varit med om. Men när du läser om de här kravallerna och ser på tv och sådär. Och, mm. och, för du har ju varit med tanke på din hjälm så har du ju varit i vissa kravaller du också. Vad har du tänkt kring det som har hänt? Eh, jag har nog tänkt rätt
1: mycket faktiskt. Mm. Eh, jag tror utan att veta exakt. Men jag tror att man måste ha en fullständig genomgång av exakt allt som händer. Och det är jag helt övertygad Det kommer jag vara. Mm. Men där man även tittar på som också har nämnts vidare utrustning. Mm. Vidare utbildning. Och med mm. utrustning menar jag dels det vi har på oss i form av kroppsskydd. Dels hur, vilka hjälpmedel vi har. och Vilka fordon har vi. Vi har bra fordon till de här situationerna, men kan de bli bättre? Mm. Och framförallt så kan de finnas på fler ställen än storstadsregionerna. För som det är just nu så finns just den här organisationen som jobbar med folkmassa, SPT som det kallas för. finns ju bara i storstadsregionerna, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Kan man på något sätt implementera det i den övriga verksamheten också de andra storstäderna mm. som faktiskt finns i vårt land? Det måste för, man se över.
0: För det som har hänt nu är också unikt... Man pratar om att polisen har ju liksom våldsmonopolet men då känner man så här: har de verkligen det nu när man retirerar och det är ju signaler som skickas här. Man ser då de här eh, röva gängen springer med polisvästar och ja. skyddsmasker och det är ju en otrolig, eh, det är en otrolig förlust. Mm. Det, är det. Eh, Och det skickar helt fel signaler att vi kan ju få de här och, och, och vi är starkare än polisen, det är mm. lite det som det går ut nästan mm. på.
1: Absolut, men då är vi lite tillbaka lite på det vi snackade om innan. Vi var inte där. Nej. Det är lätt att sitta på lektaren. Absolut. Vi, jag, vi har liksom ingen jävla Sant. aning om hur det kan det komma så att de här idioterna sprang kring med fick, kunde tända eld, kunde, snackade om att de kapat någon bil där också mm. Mm. Och, och, och sprang kring med polisutrustning. Men mm. vad berodde det på? Det vet inte, det har vi ingen aning om. Jag, jag har i alla fall ingen aning om det. Jag, för Jag var inte där. Uh, och jag kan ju bara tänka mig, om man ska ta ett exempel, mm. och säga att det, nu vet jag inte om det var så här, men säga att det stod 20 konstaplar. Och sen kommer det 500 personer springande. Mm. Nu tror vi, vi kanske är lite, men 20 stycken, det kommer 500 stycken som väl döda. dem. Då har ju inte de en chans. Nej. Då kanske det är taktiskt rätt att backa, eh, söka skyddsskyl. Det är ju en krigssituation där då. Absolut. De har inte en chans, 20 stycken mot 500 mm. har ingen chans. Det kanske var det som hände, ingen mm. aning. Nej men absolut, jag Så tror det.
0: säkerligen att det var något liknande. Ja. För vad jag förstår så och Vad jag har känt också när man har jobbat Så saknas det verkligen, varken liksom ryggrad eller mod För de som är mm. de jag i alla fall har stått bredvid Utan man gör ju som man blir tillsagd mm. I stort sett när man är i de där mm. I de där formationerna Men det är en oerhört man, Som i alla fall ex så känner man sig Åh, oh, där tappade vi det var,
1: Ja, det gjorde vi det absolut det
0: gjorde vi absolut ja. mm. Men det är också <skratt> givetvis det är ju sällan den enskilde polismannen när man jobbar så i grupp. Det är klart att den enskilde polismannen kan göra bort sig kapitalt. Eh, och man har ett stort ansvar när man är ute och jobbar själv eller två stycken. och så Men när man är i de här stora kommenderingarna i stora grupperna så är det ju oftast befälsföring på ett, en nivå upp. Mm. Och där måste man också titta över. Eh, ja, hela ångest. Gumbar med
1: det helt enkelt.
0: Jag pratade med Dick tidigare avsnitt som hade varit med i Linköping mot kravallen och han menade på att efter den här SBT han hade en känsla av att man har liksom det byggde man efter ju efter Göteborgskravallerna man byggde upp det där, vi mm. behöver det och det men han tyckte att man har snäppt ner sig okej okay, vi kan ta bort ett fordon där vi behöver inte ha lika många där ta bort lite, lite grann, man har snäppt ner lite grann så inte riktigt, riktigt samma bemanning jag vet inte det, det är hans egna ord men Ja men så var det
1: kanske där. Så att, men organisationen mm. tycker jag ja, den är den den SPT, precis som du säger Göteborgs kvallerna 2001 var det va? Det, mm, mm. det kom ett betänkande på 800 sidor det var Ingvar Karlsson som har för mig, som ledde den äh, utredningen och där kommer vi egentligen fram till två huvudsaker, det är Rakel, att vi måste ha ett nytt radiosystem och vi måste ha ett nytt system mm. med ingripande mot folkmassa jag vet äh, men sen har ju den organisationen den kom på fötter två 2005, ja, fyra år senare. Eh, och den organisationen har ändrats lite i sig genom åren. Mm. Men det inte överdrivet mycket. Ja. Och jag tycker att den har funkat jättebra. Men det som var nu under pråsken, det var något helt annat. Mm. Och då får SBT-organisationen snäppa upp lite och rätta sig efter det helt
0: enkelt. Mm. Mm. Absolut. Av alla, av alla case som du har varit med om. För när man bara tänker 21 år ute på, på gator och torg så är det ju en oerhörd. Men vilket case sitter kvar starkast i ditt minne? Vilken fråga. Det ja, är du. Tänkte du på den länge? <laughs> de flesta brukar få den.
1: <laughs> ja, men ja, gud ja. Nej, men... Generellt sett så är det egentligen när, när barn får illa. Jag tror att de flesta kollegor svarar just så, faktiskt. Mm. Mm. Att när barn på något sätt får illa om det är misär i hemmet eller om jag, om, jag, eller om de dör en trafikolycka Det är ju alltid de jobbigaste ärendena mm. eh, som man mest tar med sig hem. Um, men jag har egentligen, faktiskt, jag kan inte svara på det jag har inget det ärendet. Nej. Det har jag inte, utan det är en samlad och jag kan nog påstå att boken samlar väl kanske Ja, den samlar faktiskt rätt bra mm, av yeah. ja, de ären jag har varit på faktiskt.
0: Och den samlar ju också i alla fall minst ett sånt ärende som du nämner, trafikolyckor och barn.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Men hur, jag menar du nämnde precis, du har ju barn själv liksom. Och har det förändrats för dig innan du blev pappa och efter du blev pappa hur du reagerar på saker i ditt yrke? Absolut, och hemma. Ja. Ja,
1: nu kan man ju inte, alltså, När man sitter och kollar på tv till exempel, när det kommer en, någon sekvens där då, när, när de gör reklam, eller inte reklamen, när de visar eh, något fattigt, fattiga barnhem där, och är och man ska sätta in pengar. Jag kan ju inte ens titta på det, jag måste kolla bort. Mm. När man ser har sagt att ett barn som ligger utsvultet där, det går ju inte. Eh, men visst på jobbet har det absolut eh, påverkat mig. Mm. Eh, så fort man är på de här typerna av ärenden, hur går det till ännu mer i hjärtat än mm. vad det gjorde innan? Det, när man fick barn så har man ju hjärtat passerat utanför kroppen, det är ju så skött så att
0: som är det ju män för jag tänker att det, det måste ju ändå finnas såhär när de dyker upp på radion sådär så ser de så här du är det då så tänker man, fan inte idag alltså att mm. åka på men du måste ju åka ändå men mm. Den känslan då att passera den, för det måste ju dyka upp även hos dig som är en erfaren liksom, polis att när de säger det här till exempel, bil och lycka, troligtvis barn inblandat till mm. exempel.
1: Mm. Nej men du, du, man måste ju göra, vi måste ju köra dit. Sen, sen är det ju faktiskt så att om, om du tar det exemplet att en trafikolycka med det är ett barn som är inblandat och död. Ja, men, om jag då till exempel har varit på liknande olyckor de senaste veckorna eller har haft många tunga ärenden bakom, då kan jag ju välja eller säga till mina kollegor att okej, okay, jag backar lite här nu för jag har haft så jäkla mycket. Mm. De säger att jag kan ta avspärringen, jag kan ta allt annat runt omkring, mm. men kan ni gå fram och jobba där framme? Då är det inga problem, absolut, vi tar det. Mm. Och vice versa såklart. Mm.
0: Uh, precis, för att <coughs> ett sånt allvarligt liksom case då som Kanske trafik och lycka med dödlig utgång och så, här, så finns det ju faktiskt väldigt olika arbetsuppgifter att göra. Ja, det jag har dem. Och där man kanske har varit på exakt samma jobb på pappret. Mm. Men upplevelsen kring det jobbet är helt på olika sidor av spektrat. Ja, helt. Ja, någon kanske bara har stått och vinkat bort bilar. Mm. Och någon har vi kanske hjälpa någon. Mm på plats som är fast klämd eller någonting ja, sånt. Ja.
1: Helt olika. Helt olika. Vi ser det så? Men man hade, så. Så är det den gången. sen Nästa gång, så, som jag sa innan, är det vice versa, då är det jag som är längst fram och jobbar. Mm. Mm. Och den som var längst fram förra gången då är det han som har avspänningen om det är just nu det det handlar om. Mm. Så att eh, man försöker ja, dela ut lite på den tunga bördan. Mm.
0: Men funkar det att säga så också? man kan göra det bland kollegor så. Ja, ja.
1: absolut. Sen ofta vet vi jobbar ju mycket tillsammans. Så ofta vet ju... Om jag har haft några tunga ärenden... Så vet ju kollegorna att... Tobbe, du var på det förra veckan. Vi tar denna. Till exempel om du går ut på vardagen att... Ja, men vi får åka till den och den adressen. För vi måste underrätta föräldrarna att deras barn har dött. Vi har påkört. Och du har dött. Ja, det är ett boken bland annat. Då hör ju de andra kollegorna hör det, vad, att jag blir skickad på det. Mm. Vet de var om att jag var på det, ett liknande ärende för att vara, ja, någon månad sedan. Mm. Medan någon annan inte har varit på det, ett sånt ärende tidigare. Alternativt var ett tag sedan de var på det. Mm. Då hugger de på det. Ah, men vi, vi tar det istället. För det har ju inte ledningscentralen som skickar på ärendet. De har ju ingen koll på det egentligen. Nej. Nej, så att, ja så man delar på bördan helt enkelt. Mm. På just en tunga ärende.
0: Men du säger att du kommer pensionera pensionerare som... Honestly, <laughs> ja, det kommer. Jag,
1: jag lovar det. Yes, so. Ja Nej, bjud in mig när jag fyller 65.
0: Absolut, tack. En glas till då. Nu du börjar att jag går till pappan.
1: <laughs> <laughs> ja, då får en specialavsnitt. då.
0: <laughs> ja. <clears throat> nej, men det är häftigt. Det är häftigt att läsa det här och eh, den, Jag tycker att man får. Eh, jag skrev det till på semesterhuset. Det är speglingen av yrket som är det är verkligen inte bara billiga aktörer, och det vet man säkert när man ja. börjar också. Men det är en otrolig bredd mm. på vad man åker för ärenden. Och precis som vi pratade om i början av avsnittet, att även om du kan visualisera det någonting, när du kommer fram så är det, stämmer det överhuvudtaget inte. Nej, det <laughs> Men vi har ju pratat mycket i podden om den här mentala, att man ska ha liksom en mental förberedelse på något sätt när man kanske är på väg någonting har du, har du något sätt att förbereda dig när du är på väg mot någonting som är lite så att säga större då än ett vanligt kanske snatteri eller något sånt där? Mm,
1: jo men det har man väl det var ju helt håll på vilken typ av väg det är mm. um, ja man får helt enkelt man får sig men skulle man säga att det är en ja, men, om vi tar trafikolycka igen Mm. Då får man helt enkelt tänka på att... Eh, Okej, okay, nu kommer, kommer det kanske bli riktigt jäkla blodigt här. Och då vet jag ju om hur jag reagerar. Mm. Så redan där har jag den mentala förberedelsen lite klar. Eh, men den mentala förberedelsen kan också vara att man talar med sin... Vilket man gör på väg fram till lärandet. Mm. Med kollegor som sitter bredvid. Som kanske inte har varit med om eh, liknande saker. Att man pratar, ja, nu kommer vi kanske möta detta och detta. Eh, händer det så, så, så gör vi sig och så... Ändå det, så, alltså en mental vokalisk förberedelse mm. där man pratar med varandra och mentalt peppar varandra.
0: Eh, såklart beroende på vilket ärende det är.
1: Mm. Ja, absolut.
0: När du var ung och kom <skratt> på ärenden där du inte hade kontrollerad puls. Har du känt att du har liksom... Jag gjort grejer i tidiga år som du har kunnat liksom räta upp lite grann. Att så, förr gjorde jag så och nu har det blivit bättre och bättre. Mm. Eh. Jag
1: tror att alltså jag vet att nu är man mycket mer lugn. Mm. Jag har inte kämpat bottom längre Nej. när man väl är på ärendet. Mm. Bottom har man fortfarande på väg till ärendebomben, på vilken ärende det är. Men när man väl är på ärendet så kopplar man ju av på ett helt annat sätt nu än vad man gjorde förr. Mm. Nu, är, nu, är det, nu är jag här nu tar jag den tid det tar för att få reda ut detta medan när man var ung så vill man egentligen bara så fort som möjligt få det överstökat för att man vill in avrapportera så att man fattar vad det var man gjorde mm. för då ofta när man kom in så man efteråt okej okay, vad var det jag gjorde nu för får jag skriva ner detta noggrant medan ute kan jag liksom jag kan fatta detta här och nu mm. uh, jag tror <laughs> att de flesta poliser är, man är rätt omogen när man kommer ut för att Alltså polishögskolan är ju lite av en skyddad verkstad, såklart. Mm. Alltså det är ju skådespelare, de som man spelar mot är ju ens klasskamrater. Mm. Men sen när man väl kommer ut så är det helt plötsligt på riktigt och då blir man ju rätt stressad. Mm. Eh, men när man väl då har jobbat länge så ja, då kan man ta det rätt lugnt ut på plats. Mm. Samla tankarna på ett annat sätt ute
0: på plats än vad man kunde. Hade du men, någon... När du började, hade du någon 50-åring eller någon som du ja, som, som du såg upp till, som du kanske liksom tog till dig av? Liksom? För jag, jag hade några äldre som jag liksom, aha, är det så där? Det var en nyckel som inte jag har haft riktigt mm. så. Mm.
1: Jo, men det hade jag. Och det är jag tacksam för. Mm. Mycket tacksam. Uh, jag tror det tog uh, gott och väl drygt ett år innan man fick åka med någon som uh, var i samma unga ålder. Mm. Som en själv. Just det. Och de första året åkte man ju bara med sådana gubbar som jag då är nu. Typ <laughs> 50. Ja. Ehm, men det var ju det var jätteläroligt. Jätte, man lärde sig mm. jättemycket av de här mm. gubbarna som vi själva är nu då. Ja. Ja. Absolut.
0: Jag tycker att, jag kan bara tala för mig själv. Men jag hade ju en bild, där liksom in, även om min pappa var polis. Och jag hade ju verkligen, jag visste ju att så här vanliga vanliga personer jobbar som poliser. Liksom, så det hade jag. Men jag hade ändå någon inre vision av hur liksom yrket skulle utföras så här, som kom lite på sned som jag fick rätta upp lite grann mm. sen. Och det var väl det för mig. <coughs> min styrka var ju det att prata, prata, prata. Alltså, mm. Prata väldigt mycket. Mm. Så det kommer jag på efter ett tag. Men jag är ganska bra på det. Och liksom, knyta en i kontakt och ta mm. det lugnt. Och, och sådär. För inledande fraser är... Det, försökte jag säga, att det är så himla viktigt de första sekunderna egentligen att bara säga hej hur mår du väl? eller något sånt där istället för typ sitt ner. Varför slutar du som polis egentligen? <laughs> <laughs> ja, men det är helt rätt. men Det
1: är precis det jag brukar säga till, aha, aha. Precis det jag brukar säga till, till de nya. Att I början, de första sekunderna är ja. direkt avgörande. Ja, När står det ett gäng vad ska jag ta för exempel. Säg att det står ett gäng killa Allmänheten ringer ingen och säger att de ser skumma ut. Det måste kontrolleras. Varför vad gör de där klockan tre på natten? Mm. Och vi kör dit. De ser oss. Vi kommer att köra en polisbil. Vi kliver ur. Såklart klart som fan så är de direkt skeptiska. Vad är det nu detta? Absolut. Om jag då går fram och är Vad gör ni här? Mm. Vad håller ni på med? I mean, det är riktigt Ja, precis. Ja, men då, då har du ju sabbat hela ärendet från början. Då kommer du ju aldrig få reda på vad fan de gör det här. Mm. Men om du går fram och sen säger du något till med Tjena, gavar, hör läget. Mm. Alltid, det är ju den bästa meningen du kan säga. Mm. alltid någon som säger det är bra. <laughs> och så är det alltid någon annan som säger hör, Ja, hör du själv då? Och så brukar man, kan man ju säga ja, Jo, det, det är bra, men jag är rätt trött. Jag vet inte hem och sova nu. Och då börjar de skratta och tycker att det är kul. Men polis vi hemma och sover, liksom. ja. Och då har du brutit och knäckt i ja. ja. liksom. Så kan de babbla vidare. Och sen fem minuter senare. Vad, vad händer här? Vad gör ni för någonting? Ja, mm. Och då får du ju svaret. Mm. Så precis som du säger, de första sekunderna. Absolut. Ja, mm, det
0: är intressant. intressant. Men det kommer inte. till. Mm, du är ju avslöjat. Du har inga sociala medier. Nej. Inte Instagram, Facebook, nej. ingenting. Ingenting. Hur förkovrar du dig på... <laughs> på Lyssnar inte på poddar <laughs> nej, eller? <laughs> nej, jag, vad gör du om nej, dagarna <laughs> egentligen?
1: Jag ligger på alla fyra i trädgården och rycker ogräs. Ah, det är så. Jag tycker det är så skönt. Ah. Ja, nej, men, jag är, nej, men nej, det är rätt... Jag fick en liten utskälning av det innan för att jag inte hade lyssnat på någon podd. Men jag ska följa <laughs> din podd nu, jag lovar. Ja, du, äh, du, 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 du kan få <laughs>
0: lyssna på andra poddar också. Ja, tack, nu. tack. Ja.
1: Nej, men, jag, nej, men jag, nej, jag har inte det. Inga sociala medier alltså, nej, vad ska jag vara det till? Ja, men det, det kom ju när man... Det när var, ja, måste vara efter att jag var 30. jag måste mm. det vara till. Mm och jag klarar mig alldeles utmärkt utan att sociala medier innan, innan 30 mm. så att nej då behöver jag inte ha det nu heller Det kan jag ligga nej. på alla fyra min gräsmatta och rycker ogräs och mår alldeles bra lite sådär, tjuren det
0: hela brukar jag alltid avsluta och fråga vad, vad du kollar på för polisfilmer och sådär där.
1: Mm. står det till med den biten? då kommer jag säga något som kanske inte alla vet Hill Street Blues, oh. det var det enda Ja. Oh. det var det enda
0: Belker, oh. När han morrade. Morrade på skånska. Ja, ja, ja. Den hette ju på svenska Spanarna på Hillstreet. Just det. Och där har en gammal klasskamrat på poliskolan. Han gifte sig väl då. Jag tror vi gick kvar. Måsvärt, 90-någonting. Hans farsa var från Chicago. Där det utspelade sig. Ah. När de kom in. Brudparet i kyrkan. Äh. Nej. Det är ju världens bästa intro. Ja, Nej, det, är det, går, av, det är en av det är världens är bästa intro. Ja. Och där rundar vi av. Jag säger, Tobbe... Stort tack för att du var gästade och jag rekommenderar verkligen till dig lyssnare som inte har läst boken då, bakom uniformen från Idus förlag. Den finns väl där böcker finns helt enkelt?
1: Ja, överallt. Ja, precis.
0: Köp den och jag, jag har läst den här så jag kommer nog låta ut den här till en av mina lyssnare så någon annan får läsa den. Snyggt. Men vi ska prata vidare i patreon också. Absolut. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Nu är det här avsnittet över. Men det kommer ett nytt. Och det finns bonusmaterial på patreon.com slash snutsnack. Men vi finns även på sociala medier. Facebook och Instagram. Ha det bra fram tills vi hörs nästa vecka. Hej då!